0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình Thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022 của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều hoạt động chào mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Nghiên cứu nhân rộng mô hình công nhân môi trường chiến sĩ tuần tra trong toàn quốc. Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa những tháng cuối năm 2022. Phần tin Thời sự quốc tế, Israel và phong trào thánh chiến Hồi giáo ngừng bắn ở giải Gaza. Vụ cháy kho dầu lớn nhất Coba, bồn chứa thứ ba bị sụp đổ. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Tối ngày 17 tháng 8, tại nhà hát kịch Lam Sơn, ban chỉ đạo 138 thành phố Thanh Hóa tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Tham dự chương trình có Trung tướng Lê Quốc Hùng, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đồng chí đỗ trọng hưng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thiếu tướng trần phú hà giám đốc công an tỉnh lê anh xuân bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố thanh hóa đồng chí lê đức giang
0: phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh phóng viên cẩm thơ đưa tin trong không khí sôi nổi của ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các đội văn nghệ quần chúng đến từ các phường xã, cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã biểu diễn những tiết mục đồng diễn võ thuật, hát múa ca ngợi Đảng, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi mảnh đất và con người xứ Thanh anh hùng, sự gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với các cấp các ngành trong việc giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước lòng tự hào dân tộc nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an Trước đó, chiều ngày 7 tháng 8, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Quảng Thịnh, Ban chỉ đạo 138 TP Thanh Hóa tổ chức chương trình giao lưu thể thao chào mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Các vận động viên đến từ các đơn vị thuộc lực lượng Công an, Hội nông dân phường Quảng Phú, Đông vệ và đoàn viên thanh niên các phường Đông vệ Ngọc Trạo, Quảng Thắng, Quảng Thịnh, Quảng Phú, Quảng Hưng, Đông Cương, Đông Hải đã tham gia thi đấu các môn kéo co bóng truyền, bóng đá và cầu lông. Hoạt động giao lưu thể thao, góp phần hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 8 tháng 8,
1: dự hội hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và sơ kết 1 năm triển khai thực hiện mô hình công nhân môi trường chiến sĩ tuần tra, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đồng chí Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 138 ba tỉnh Thanh Hóa đều đánh giá cao và khẳng định ý nghĩa thiết thực của việc tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và hiệu quả của mô hình công nhân môi trường chiến sĩ tuần tra của thành phố Thanh Hóa. Từ đó cần nghiên cứu nhân rộng mô hình trong tỉnh và trong cả nước. Cùng dự có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, Trần Phú Hà, giám đốc công an tỉnh. Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Về phía thành phố Thanh Hóa, có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy và lãnh đạo thành phố Thanh Hóa, tin của phóng viên Minh Tuyết.
0: Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban chỉ đạo 138 thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình điển hình tiên tiến, nhiều cách làm sáng tạo trong triển khai các thông tư, chỉ thị, chương trình của Bộ Công an và của tỉnh. Các tổ an ninh xã hội đã phát huy được vai trò là lực lượng nòng cốt tại chỗ. Chủ động tích cực triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội Cùng với đó, thành Thanh Hóa đã nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn một số mô hình tự quản về an ninh trật tự Phù hợp với tình hình địa bàn để tập trung chỉ đạo Trong đó, mô hình công nhân môi trường chiến sĩ Tuần Tra đã đem lại hiệu quả thiết thực Sau một năm đi vào hoạt động, các thành viên tổ công nhân Tuần Tra đã cung cấp cho cơ quan công an Trên 1.100 tin báo, trong đó có hàng trăm nguồn tin được chuyển hóa để phục vụ điều tra các vụ án bắt khởi tố 11 vụ về mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy, bắt khởi tố 5 vụ về cố ý gây thương tích, phát hiện vận động các đối tượng giao nộp 3 khẩu súng trên 500 viên đạn và nhiều vũ khí khác, giúp các lực lượng công an phường, xã, các đội nghiệp vụ xác minh làm rõ trên 250 vụ việc về an ninh trật tự. Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đều ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà thành thanh hóa đã đạt được trong Tổ chức Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc và hiệu quả của mô hình công nhân môi trường chiến sĩ tuần tra và khẳng định Thông qua mô hình đã khơi dậy được ý thức tự giác của cá nhân, tổ chức và lôi cuốn được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tội phạm Các đồng chí nhấn mạnh, tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới sẽ còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp đặt ra mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở, hết sức nặng nề, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, tiếp tục phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cấp ủy chính quyền các cấp cần tiếp tục dành sự quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp xây dựng phong trào đồng thời hướng dẫn người đứng đầu các cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục chăm lo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng hiệu quả thiết thực và đi vào nền nếp phải thường xuyên coi trọng gắn kết tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với các phong trào phát triển kinh tế xã hội của địa phương động viên khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở. Các đồng chí cũng đề nghị trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải quán triệt thực hiện hiệu quả quan điểm của Đảng là lấy chủ động phòng ngừa là chính. Đây là vấn đề rất quan trọng trong tình hình hiện nay, nhất là đối với một tỉnh đất rộng người đông, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như Thanh Hóa. Do vậy, Công an tỉnh Thanh Hóa cần khẩn trương, giả soát, đánh giá và bố trí lại lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo chất lượng, và số lượng thực hiện theo đúng quy định của Bộ Công an và phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn. Đồng thời, khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung đề án 375 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự phù hợp. Trong quá trình tham mưu sửa đổi, bổ sung đề án 375, cần tiếp tục củng cố kiện toàn lực lượng nòng cốt làm công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở như ban chỉ đạo an ninh trật tự cấp xã, tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn, tổ bảo vệ dân phố tổ an ninh xã hội. Trung tướng Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cũng đề nghị từ kết quả và kinh nghiệm của mô hình công nhân môi trường chiến sĩ tuần tra tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa và Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường Tân Sơn, Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức nghiên cứu rút kinh nghiệm để phổ biến, nhân rộng ra các địa phương trong tỉnh và trong cả nước đồng thời đề nghị trường ban chỉ đạo 138 cấp huyện ngay sau hội nghị này khẩn trương thực hiện nghiêm túc hiệu quả nhiệm vụ được giao tại các kế hoạch văn bản chỉ đạo của tỉnh tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thật sự có ý nghĩa phù hợp với điều kiện tình hình của địa phương trong đó thực hiện tốt mỗi huyện thị xã thành phố chọn một xã phường thị trấn làm điểm mỗi xã phường thị trấn chọn một thôn bản khu phố làm điểm về tổ chức ngày hội nhân dịp này trung tướng thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã trao bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh trao quà cho các tập thể và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng chính sách có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Sáng 8 tháng 8, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Chủ trì Hội nghị,
0: tin của phóng viên Lê Nụ. Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức 9.446 hội nghị với hơn 660.000 lượt người tham gia, tổ chức 15 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hơn 6.500 lượt người tham gia, cấp phát hơn 616.000 tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Các sở ngành đoàn thể cấp tỉnh và các huyện thị xã thành phố đã tích cực chủ động tham mưu, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, các chính sách về phòng chống dịch, các đề án, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ tỉnh đến cơ sở kịp thời được củng cố kiện toàn, thường xuyên bồi dưỡng tập huấn định kỳ đảm bảo chất lượng hoạt động. Toàn tỉnh hiện có 130 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 592 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 6.715 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, thẳng thắn chỉ rõ một số khó khăn hạn chế trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng chí đề nghị các cấp các ngành và từng thành viên hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hình thức công tác thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phát triển các mô hình, biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu của nhân dân, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này, củng cố kiện toàn và nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chức làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Sở Tư pháp, cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật khẩn trương hoàn thành trình duyệt đề án nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026. Đồng thời xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định. Nhân dịp này đã có 10 tập thể, 10 cá nhân, vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021. Chiều 8 tháng 8, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ba Thường vụ tỉnh Ủy, Phó
1: Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa, chủ trì hội nghị về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào 1962-2022, 45 năm ký hiệp định hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào 1977-2022 và 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa Hòa Văn 1967-2022. Sự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh, hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Thanh Hóa và một số hất địa phương liên quan, tin của phóng
0: viên Cẩm Tú. Theo dự thảo kế hoạch từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8, Thanh Hóa sẽ tổ chức tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa Hòa Văn tại hai tỉnh với các hoạt động chính. Dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cây Sòn Phong Vi Hẳn, Quân tình nguyện Việt Nam, hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, các mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ của tỉnh Thanh Hóa, tham quan các di tích lịch sử cách mạng, triển lãm ảnh về hợp tác hai nước Việt Nam-Lào, hai tỉnh Thanh Hóa-Hùa Văn. Tọa đàm với cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam và thế hệ thanh niên hai nước, mít tinh kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào-Lào Việt Nam 2022 và các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Hai tỉnh cũng sẽ tổ chức trao đổi đoàn giữa hội nghị Việt-Lào-Tỉnh Thanh Hóa và hội hữu nghị Lào-Việt-Tỉnh Hùa Văn vào tháng 10 năm 2022. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định, việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các mốc sự kiện quan trọng giữa hai nước Việt Nam Lào, hai tỉnh Thanh Hóa Hủa Phân là hoạt động ngoại giao có ý nghĩa rất quan trọng của hai Đảng, hai nhà nước, hai tỉnh nhằm tiếp tục khẳng định quan điểm đường lối chủ trương nhất quán của Đảng, nhà nước và nhân dân ta trong việc duy trì củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh trong tình hình mới. Để các hoạt động kỷ niệm diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho ý kiến về các nội dung cụ thể của các nhiệm vụ, đề nghị các thành viên ban tổ chức tập trung chỉ đạo các sở ngành, đơn vị địa phương chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức các hoạt động đảm bảo trang trọng, đúng quy định của pháp luật và nghi thức ngoại giao. Đồng chí đề nghị ban tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị liên quan tuyên truyền sâu rộng về lịch sử truyền thống, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước hai tỉnh, mục đích ý nghĩa việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm cấp phần tăng cường sự hiểu biết sâu sắc trong đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về tầm quan trọng của việc gìn giữ, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào, Thanh Hóa hủa phần. Sáng ngày 8 tháng 8 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính
1: phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số đã tổ chức phiên họp lần thứ 3. Dự phiên họp tại điểm cầu Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa và các thành viên ban chỉ đạo. Trong 6 tháng đầu năm, có 3 chỉ tiêu về chuyển đổi số đạt mục tiêu đề ra trong năm 2022, gồm tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%, tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 11,27%, mục tiêu là 7%, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán đạt 66%, Mục tiêu 65%. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chỉ tiêu cần phải nỗ lực thực hiện trong thời gian tới như tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh, tỷ lệ hộ gia đình có Internet, các quang băng thông rộng, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động truyền đổi số đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, ngành, địa phương. Điều này cho thấy sự vào cuộc tích cực đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, đây mới là kết quả bước đầu, vì vậy các bộ ngành địa phương cần phải nỗ lực cao hơn nữa để tạo đột phá trong chuyển đổi số, xác định rõ tư tưởng chuyển đổi số phải là công cụ quan trọng trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, phối hợp cùng tiến bộ, tránh tư duy cục bộ, sợ va chạm lợi ích. Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Tiếp thu ý kiến, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh nhấn mạnh. Thanh Hóa đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng trong chuyển đổi số. Theo công bố chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh Hóa đã nâng được 3 bậc trên bảng xếp hạng từ vị trí thứ 15 năm 2020 lên vị trí 12 năm 2021. Đây là tiền đề quan trọng để Thanh Hóa nằm trong top 10 địa phương dân đầu cả nước về chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025 theo mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm cũng nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian tới còn rất nặng nề. Do vậy các sở ngành các địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, nêu qua vai trò trách nhiệm của mỗi cơ quan đơn vị địa phương trong việc nỗ lực phấn đấu giữ vững và nâng cao thứ hạng của chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ cấp tỉnh trong những năm tiếp theo. Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giao các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đưa chuyển đổi số thành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị địa phương hàng năm. Giao sở nông nghiệp phát triển nông thôn, sở công thương thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thương mại điện tử đối với các sản phẩm nông nghiệp. Sở y tế, sở giáo dục đào tạo đẩy mạnh. Việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền
0: mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chiều ngày 8 tháng 8, Ban tuyên giáo tỉnh Nguyễn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Giao ban công tác báo chí tháng 8 năm 2022. Trong tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2022, hoạt động báo chí trên địa bàn Thanh Hóa ổn định, các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú đã thông tin tuyên truyền kịp thời toàn diện hoạt động chính trị, kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của tỉnh. Trong đó báo chí đã tập trung tuyên truyền về kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào, 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa Hòa Văn phản ánh nỗ lực của các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong việc phục hồi kinh tế, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Báo chí cũng đã phát hiện phản ánh kịp thời các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt để chỉ đạo kiểm tra xử lý. Trong tháng tỷ lệ tin bài tuyên truyền phản ánh những vấn đề tích cực lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội duy trì trên 82%. Tỷ lệ tin bài phản ánh những vấn đề bất cập, hạn chế trong công tác lãnh đạo điều hành ở các đơn vị địa phương trong tỉnh khoảng 18%. Đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú đã nêu lên một số tồn tại hạn chế trong công tác phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của các ngành địa phương, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí trong thời gian tới. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh đạt được trong 7 tháng qua, nỗ lực quyết tâm của cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, việc triển khai các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của trung ương của tỉnh, các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 và các loại dịch bệnh khác phòng chống thiên tai, ma túy, mại dâm, mua bán người tăng cường các bài tuyên truyền phòng chống thông tin xấu độc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý Thưa quý vị và các bạn, 7 tháng năm 2022, xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tích cực với giá trị xuất khẩu đạt hơn 3,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, những biến động khó lường của thị trường đang khiến cho hoạt động xuất khẩu những tháng cuối năm phải đối diện với nhiều thách thức, bài viết của phóng viên Thanh Thảo. Gần 10 container hàng tương đương với hơn 200.000 sản phẩm
1: dự đóng hộp của công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu nông sản Việt chưa thể xuất đi do tình hình tiêu thụ tại thị trường các nước sụt giảm mạnh. Đại diện doanh nghiệp cho biết, hai tháng trở lại đây, lượng hàng xuất khẩu của đơn vị đã giảm tới 50% so với các tháng đầu năm. Cùng với đó là việc tăng giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, kỳ vọng vào sức tiêu thụ sẽ tăng trong những tháng cuối năm. Đơn vị đang cố gắng duy trì ổn định sản xuất, tìm kiếm thị trường để tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, giám đốc công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu nông sản Việt cho biết. Mục tiêu năm nay chúng tôi đặt ra tăng trưởng so với năm 2021 đó là tăng 15% và giải pháp của chúng tôi công ty nông sản Việt chúng tôi đó là sự chú trọng mạnh về vấn đề về chất lượng và cải thiện liên tục về các sản phẩm để từ giờ đến cuối năm tập trung để xuất khẩu hoặc để, để đánh vào những tháng như dịp giáng sinh và lễ Tết trong cuối năm để xuất khẩu ở làm sao cho tốt hơn. Thanh Hóa hiện có 189 doanh nghiệp trực tiếp tham gia xuất khẩu hàng hóa, sang 53 thị trường trên thế giới. Nhiều doanh nghiệp cho biết đến thời điểm này, đơn hàng xuất khẩu dồi dào, nhiều đơn vị đã ký đơn hàng kế hoạch cho cả năm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lại đang thường trực nối lo thiếu nguyên phụ liệu sản xuất và cơn bão giá chi phí sản xuất đầu vào tăng cao. Bên cạnh đó, lạm phát tăng cao trên toàn cầu, nhất là ở các thị trường Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, EU đã làm giảm nhu cầu tiêu thụ, ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận hàng ông Lê Tuấn Minh, giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu Gralimex nói: Giải pháp mà hiện nay chúng tôi đẩy mạnh xuất nhập khẩu và dự vững ở những cái thị trường đó là một phần đó là, là giảm cái chi phí trong sản xuất để có một cái giá thuận lợi. Thứ hai là những cái thị trường mà lâu nay chưa khai thác thì chúng tôi đang đẩy mạnh tìm kiếm những cái thị trường mới. Ông Phạm Anh Phong, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn snd thanh hóa cho biết: Tình hình cũng là vẫn là khó khăn vì đơn giá càng ngày càng giảm. Nguyên phu liệu do Trung Quốc thực hiện cái zero chính sách zero covid đâm ra là cũng gặp nhiều khó khăn. Thì chính vì vậy là đơn vị là đang có cái hướng là ngoài cái tuyển lao động để phục vụ đáp ứng giao hàng cho khách hàng thì công ty cũng sẽ phải nghiên cứu về cái công nghệ để làm sao thúc đẩy năng suất, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa phân đấu giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 5,7 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh xuất khẩu đối diện với nhiều thách thức Cùng với sự chủ động nỗ lực của doanh nghiệp, ngành công thương thanh hóa cũng đang tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp tận dụng tối đa mọi ưu đãi của các hiệp định thương mại tự do đã ký kết để khai thác, tìm kiếm thị trường xuất khẩu, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất, tập trung vào chế biến sâu, đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp để nâng cao giá trị hàng hóa xuất khẩu.
0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài viết Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa những tháng cuối năm 2022 do phóng viên Thanh Thảo thực hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, để xây dựng thương hiệu nâng cao giá trị cho sản phẩm, theo chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm Ô Cóp, huyện Như Sân, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn những sản phẩm có nhiều lợi thế ở địa phương để phát triển. Đến nay, huyện đã có 9 sản phẩm Ô cốp cấp tỉnh và là huyện dẫn đầu khu vực miền núi phía Tây của tỉnh về số hút sản phẩm Ô bài viết Phát huy tiềm năng thế mạnh để phát triển sản phẩm Ô cốp của phóng viên Lan Hương.
0: Với mục tiêu sản xuất cung ứng sản phẩm hương bài yên cát, an toàn cho người tiêu dùng, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hương bài Như Xuân đã liên kết với các hộ dân trên địa bàn huyện, cung cấp nguyên liệu sẵn có từ tự nhiên như nhựa cây chám, dễ cây hương bài, than hoa để sản xuất hương bài. Để xây dựng sản phẩm hương bài thành sản phẩm ô cốp, năm 2021, huyện Như Xuân đã hướng dẫn tư vấn cho các hợp tác xã làm hồ sơ, thủ tục, đăng ký tham gia chương trình ô cốp. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hương Bài đã đầu tư máy giấy, nâng cao mẫu mã chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, tháng 11 năm 2021, sản phẩm Hương Bài Yên Cát đã được công nhận, đạt chuẩn ô cốt 3 sao cấp tỉnh. Sau khi đạt chuẩn, sản phẩm đã được tiêu thụ trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Do đơn đặt hàng tăng cao nên Hợp tác xã sản xuất quanh năm, chứ không làm theo thời vụ như trước đây. Nhờ đó, sản lượng bán hàng tăng 15%, doanh thu tăng 20% so với trước, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng trăm lao động ở địa phương. Bà Lê Thị Hằng, Giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hương Bài Yên Cát, huyện Như Sơn tỉnh Thanh Hóa nói:
1: Sau khi mà đạt tiêu chuẩn chất lượng ô cốt thì cái sản phẩm của nó có cái giá trị sản phẩm của nó tăng hơn so với trước đây là ví dụ trước đây là một ví dụ như là bà con chỉ làm xong bó lại bán bình thường ấy, thì cái một bó hương nó chỉ rơi vào khoảng 20-30 nghìn một bó. Nhưng mà sau khi mà mình làm thành những cái mẫu mã và sau khi có thương hiệu trên thị trường thì cái sản phẩm đấy có nghĩa là nó tăng cái giá trị sử dụng lên có thể
0: năm mươi nghìn một trên 100 nén hương. Phát huy lợi thế tiềm năng sản phẩm vùng miền trong thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp, huyện Như Sơn đã hỗ trợ hướng dẫn các chủ thể, làm hồ sơ thủ tục, tư vấn thiết kế bao bì nhãn mát, tập huấn về quy trình sản xuất an toàn, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Trong đó, huyện có mức thường 30 triệu đồng cho một sản phẩm đạt ô cốp 3 sao cấp tỉnh. Để tiếp tục phát triển sản phẩm ô cốp, huyện tập trung cho hai nhóm sản phẩm. Đối với các sản phẩm đã được công nhận, huyện chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng để hỗ trợ chủ thể sản xuất, quảng bá, xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm ô cốp ra thị trường trong và ngoài tỉnh đối với sản phẩm tiềm năng, huyện Như Xuân sẽ ưu tiên các sản phẩm có ý tưởng mới, các sản phẩm chế biến, chế biến sâu và các sản phẩm truyền thống gắn với tiềm năng lợi thế của địa phương. Từ đó tập trung hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh để phát triển sản phẩm hàng hóa gắn với chuỗi giá trị, đồng thời hỗ trợ các chủ thể tiếp cận với nguồn vốn, khoa kỹ thuật và đào tạo nghề, từ đó nâng cao năng lực cho các chủ thể để phát triển sản phẩm ô cốp đem lại giá trị thu nhập cao. Ông Lê Trọng Mai, giám đốc hợp tác xã hợp thành xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói
1: về phía huyện thì cũng hỗ trợ uh, uh, hợp tác xã là về những cái nội dung là như là đi uh, tăng tổng đàn rồi về các cái khoa học kỹ thuật ví dụ như là huyện thì sẽ hỗ trợ cùng với tầm nhìn có thể tầm nhìn là hỗ trợ về cái khoa học kỹ thuật về phát triển rồi là về máy móc về trang thiết bị để cho uh, hợp tác xã để anh em là phát triển để đạt cái sản phẩm ô
0: cốp. Ông Lê Tiến Đạt, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Như Xuyên, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
1: Tham gia cái phát triển sản phẩm ô cốp thì các chủ thể có các sản phẩm được tiếp cận với các cái hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại, tham gia nhiều cái hội trợ cũng như là triển lãm cũng như là các hoạt động quảng bá sản phẩm. thì sau khi mà được chứng nhận sản phẩm ô cốp thì các sản phẩm đã được phát triển mạnh về cái 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 giá trị cũng như là sản lượng hàng hóa à, nhiều sản phẩm là hiện nay là các đơn hàng không đủ để cung cấp.
0: Để nâng cao giá trị sản phẩm ô cốp, huyện Như Xuân tiếp tục củng cố các thị trường tiêu thụ sản phẩm truyền thống, đồng thời tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia các hội trợ triển lãm, qua đó tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở thị trường trong và ngoài tỉnh. Huyện Như Xuân phấn đấu đến cuối năm 2022 sẽ có thêm 3 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn ô cốp cấp tỉnh. Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa được thành lập và đưa vào hoạt động
1: năm 2018 với nguồn vốn được ngân sách tỉnh cấp là 20 tỷ đồng. Thông qua việc hỗ trợ vay vốn ưu đãi kịp thời, quỹ đã và đang giúp cho nhiều hợp tác xã tăng cường nguồn lực tài chính, đầu tư phương tiện máy móc, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động. Bài
0: viết của phóng viên Thanh Tâm. Với nguồn vốn vay 500 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã, hợp tác xã nông nghiệp xã Quang Lộc huyện hậu Lộc đã đầu tư bốn nghìn mét vuông nhà màng trồng dưa công nghệ cao. Trong một năm hợp tác xã trồng được 3 vụ dưa tổng sản lượng 18 tấn lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng một năm năm 2022 này hợp tác xã đang có kế hoạch phát triển thêm 3.000 mét vuông nhà lưới xây dựng sản phẩm dưa lưới thành sản phẩm ô cốp ông Mai Văn Thiện, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Quang Lộc huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa cho biết
1: quá trình mà sử dụng cái vốn ưu đài của Liên minh thì nói đúng ra là để đầu tư cái cái nông nghiệp công nghệ cao thì nó đúng là cái cái lợi nhuận nó đem lại là nó vượt trội xa hơn so với lại cái cái cây mà là mình làm không làm công nghệ cao thì nó đúng là được cái 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 nguồn vốn đây thì đầu tư là nó rất có hiệu quả
0: quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã do liên minh hợp tác xã tỉnh thanh hóa quản lý đã và đang là kênh tín dụng quan trọng hỗ trợ vốn cho lĩnh vực kinh tế hợp tác xã tính đến hết tháng 7 năm 2022 quỹ đã hướng dẫn hoàn thành thủ tục hồ sơ và cho vay 130 dự án với tổng số vốn quay vòng 46 tỷ đồng Trong đó mỗi dự án hợp tác xã được vay với mức từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng các dự án mà quỹ đã giải ngân đến nay đều hoạt động tốt, trả lãi gốc đúng thời hạn, phát huy hiệu quả đồng vốn vay. Nhiều hợp tác xã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng thị trường nhằm tăng năng suất, thu nhập cho thành viên, người lao động. Xây dựng thành công nhiều mô hình liên doanh liên kết, phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm ô cốp của tỉnh. Ông Nguyễn Xuân Thiên, giám đốc hợp tác xã cơ dây hóa nông nghiệp Đông Tiến huyện Đông Sơn cho biết.
1: vốn của hợp tác xã nói chung thì là cũng rất là cần. Riêng về nông nghiệp công nghệ cao thì rất cần nhiều hơn nữa. Nhưng mà từ khi mà Liên minh Hợp tác xã tỉnh có cái quỹ vốn thì nó tiếp cận nó tốt hơn. Hai là tạo điều kiện thuận lợi hơn. Ví dụ như là các thành viên của Hợp tác xã là có bìa để thế chấp tài sản tương ứng với tiền vay á thì về phía ngân hàng và hợp tác xã cũng làm cho là cũng gọi là tương nơi tốt hơn cho nên là chúng tôi rất là thuận lợi và lắng là cái động lực để cho chúng tôi làm thêm.
0: Liên minh hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa đã khảo sát 400 hợp tác xã, trong số đó có 212 hợp tác xã có nhu cầu vay vốn giai đoạn 2020-2025, tổng số vốn cần trên 1200 tỷ đồng. trong khi đó trung bình một năm chỉ có 31 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tiếp cận được vốn vay từ các tổ chức tín dụng, tổng số tiền vay khoảng 90 tỷ đồng để tiếp tục hỗ trợ kinh tế hợp tác xã phát triển. Liên minh hợp tác xã tỉnh đã xây dựng và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án củng cố phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Đây sẽ là cơ hội để có thêm nhiều hợp tác xã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ông Lê Hồng Hải, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã kiêm Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Cùng với việc kiện toàn tổ chức lại cái bộ máy hoạt động của quỹ thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động như tuyên truyền, làm sao đó các cái hợp tác xã thành viên hợp tác xã tiếp cận được cái thông tin và vay vốn của quỹ tập trung, nâng cao cái kỹ năng tư vấn hỗ trợ để cho các cái hợp tác xã là có cái kỹ năng để xây dựng các cái phương án dự án có khả thi hiệu quả. Từ đó các cái nguồn vốn của quỹ được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.
0: Cùng với bổ sung nguồn vốn, hạn mức cho vay của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã cũng sẽ được tăng lên phù hợp với tình hình mới, giúp hợp tác xã đẩy mạnh đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh, ngay sau đây là phần tin Thời sự quốc tế.